0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 25 janvier 2024. Voici les actualités dont nous allons parler dans cet épisode. On commence en France avec le géant de la publicité Publicis, qui va investir 300 millions d'euros dans l'intelligence artificielle. Restons dans l'IA avec des mesures annoncées par l'Union Européenne pour aider les PME à intégrer et développer cette technologie. Nous verrons ensuite que Biril, le réseau social français, tente de séduire les marques et les célébrités, et nous terminerons par Apple qui envisage de prendre des commissions sur les applications téléchargées hors App Store. Vous connaissez maintenant le programme, alors bonne écoute. Publicis, géant tricolore de la publicité, a dévoilé une nouvelle stratégie. Et elle se résume en deux mots, intelligence artificielle. Le groupe français va investir 300 millions d'euros sur trois ans dans cette technologie en vogue. De quoi alimenter sa croissance de 6,3% en 2023. Et en 2024, 100 millions d'euros vont déjà être investis pour mettre la main sur des licences, des logiciels, embaucher des spécialistes aussi. Mais le plus cher, ce sera sans doute l'infrastructure cloud. Et vous vous en doutez, tout cet argent ne tombe pas de nulle part. Malgré une jolie croissance et un marché parfois instable, l'entreprise est parvenue à faire des économies. L'investissement est ainsi rendu possible par des économies réalisées en interne selon les mots de l'entreprise. Ce qui veut aussi dire que les performances financières de cette année ne seront pas impactées par les investissements. Publicis va également lancer une nouvelle entité, nommée Core AI. Comme son nom l'indique, elle sera dédiée à l'intelligence artificielle. Elle gérera notamment les données de l'agence. Ce qui fait sens pour un des leaders de la publicité, un secteur où la quantité de données brassées est juste immense. Publicis dénombrerait 2,3 milliards de profils et, je cite, « des trillions de points de données analysant la performance commerciale de campagne ». Mais plus globalement, l'IA va être implémentée dans tous les secteurs de l'entreprise. Média, communication, logiciels, l'IA sera partout. Arthur Sadoun, président du directoire de Publicis, a donné un exemple précis d'utilisation. Je le cite, « Là où on mettait 4 semaines à répondre à un formulaire d'appel d'offres, nous le ferons en quelques heures. » L'objectif premier est donc bien d'augmenter la productivité. Tout cela va probablement servir sa croissance et son action. Le cours de Publicis n'a jamais été aussi haut depuis son arrivée en bourse dans les années 90. Elle y affiche une croissance de 40% sur un an. « Il n'y a pas que l'AI Act au programme de l'Union Européenne lorsqu'il est question d'intelligence artificielle. La Commission Européenne vient d'annoncer un ensemble de mesures pour aider les startups et les PME à développer et intégrer des IA sûres et fiables en adéquation avec les règles de l'UE. C'est une preuve de plus de l'importance accordée à cette technologie par les instances du Vieux Continent. Alors première mesure, dans le prolongement de l'AI Act, un bureau de l'IA va être créé au sein de la Commission. Il sera en charge du développement et de la coordination de la politique de l'IA au niveau européen il supervisera également l'application de l'AI Act. Autre mesure notable, la modification du règlement euro HPC. Cela devrait permettre de mettre en place des structures appelées AI Factories, ou usines d'IA en bon français. Elles serviront de guichet unique pour les jeunes pousses européennes de l'IA, leur permettant de développer les modèles et les applications industrielles les plus avancées, a expliqué Thierry Breton, le commissaire au marché intérieur. Ces usines sont donc surtout des sortes de centres de recherche. Selon la commission, ce dispositif devrait permettre à, je cite, un grand nombre d'utilisateurs publics et privés, y compris les startups et les PME, d'utiliser des IA. Ça doit donc aussi permettre de démocratiser la technologie. Dans cette optique, des supercalculateurs seront mis à disposition des startups. Ici, le but est également de donner les moyens à de jeunes et petites entreprises d'entraîner leur modèle d'IA sans dépendre des clouds américains. Et oui, rappelons que pour créer des IA, il faut une énorme puissance de calcul. Mais pour rattraper les géants américains, comme Meta ou encore Google, le chemin s'annonce très long. Toujours sur les supercalculateurs, rappelons aussi que la Commission a lancé le Large AI Grand Challenge, un prix pour offrir à des startups dans l'IA un soutien financier et surtout un accès aux supercalculateurs. Enfin, un soutien financier via Horizon Europe et Digital Europe a été annoncé. Il est question d'un investissement de 4 milliards d'euros jusqu'en 2027, selon la Commission européenne. Il s'agira d'un mélange d'argent public et privé. Mais pour développer des entreprises et en faire des champions, encore faut-il des talents des activités d'éducation et de formation sont donc prévues pour développer le vivier européen. Biril c'est un réseau social français, une application récente encore en croissance. Pour continuer son essor, elle souhaite dorénavant attirer les célébrités et les marques. Ainsi, dès le 6 février, elles pourront s'inscrire en tant que Real Brands ou Real People. En gros, c'est l'arrivée des comptes certifiés. Les utilisateurs pourront interagir avec les contenus de ces comptes certifiés en devenant des Reel fans. La promesse de BeReel, c'est l'authenticité. Ce réseau social est censé permettre de montrer sa vie telle qu'elle est à un moment de la journée. Chaque jour, les utilisateurs reçoivent une notification, puis ils ont deux minutes pour prendre une photo et la publier. Contrairement à Instagram par exemple, cette plateforme mise donc moins sur la mise en scène. Elle a réellement explosé en 2022 en se présentant comme l'anti-Instagram. Mais par conséquent, des fonctionnalités comme Real Brand et Real People peuvent paraître… hors de propos, un peu contraires à la promesse initiale. Selon TechCrunch, Biril compte aujourd'hui 23 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, en légère augmentation par rapport aux déclarations de l'été dernier. Mais sa croissance ralentit. Les téléchargements mensuels diminuent. Il lui faut donc trouver de nouveaux moyens d'attirer des utilisateurs et de les fidéliser. D'ailleurs, le réseau social est bien conscient que certains penseront que ça contrevient à sa promesse initiale. Sur son site, il a dit, je cite, « Comment quelque chose comme ça s'intègre-t-il dans la mission de Biryl Nous pensons qu'en montrant que des personnes et des marques sont en réalité des personnes comme nous, nous aidons à améliorer une partie de la négativité issue des plateformes sociales modernes. » Ces deux fonctionnalités ne sont que les dernières en date de toute une série. Au cours des derniers mois, Beeryl a lancé plusieurs nouvelles fonctionnalités, des groupes, des mentions, plusieurs publications par jour et j'en passe. Le but est toujours le même, fidéliser, maintenir les utilisateurs sur la plateforme et en attirer d'autres pour continuer de croître. Reste que Biril va être confronté, et l'est déjà un peu, à un problème majeur, la monétisation. Comment gagner de l'argent avec son concept Facebook, par exemple, reposait aussi au début sur les amitiés existantes et la connexion des gens entre eux. Mais pour gagner de l'argent, ce réseau social s'est transformé peu à peu en une véritable entreprise publicitaire. La question est donc, est-ce que Biryl va devoir prendre le même chemin Les deux nouvelles fonctionnalités dont nous venons de parler, notamment en s'adressant aux marques, laissent penser que oui. L'autre solution serait de pousser les utilisateurs à acheter des fonctionnalités premium comme un abonnement. Mais cette option est la moins stable. Apple a décidé de diviser son App Store. Oui, oui, diviser. La marque à la pomme veut faire ça pour se conformer aux nouvelles réglementations européennes, surtout le DMA, le Digital Markets Act. Enfin, c'est plutôt une tactique pour tenter de satisfaire la Commission européenne et éviter certaines obligations. Et donc, d'après le Wall Street Journal, derrière cette division, le géant américain voudrait surtout prélever des commissions sur toutes les transactions effectuées sur iPhone et iPad. Et ce, même si l'application est installée hors de l'App Store via une autre plateforme. Le taux de prélèvement sur ces transactions serait de 27%. Autant vous dire que ça ne va pas plaire aux développeurs et à la commission européenne. Mais pour bien tout comprendre, il faut maintenant un peu de contexte. Apple est fermement opposé aux DMA, qui promettent d'impacter considérablement l'App Store. Notamment en l'obligeant à ouvrir son magasin d'applications aux méthodes de paiement tierces. Problème, l'App Store est derrière une bonne partie des revenus d'Apple. L'entreprise veut donc sauvegarder autant que possible cette source de revenus, même si ça signifie monter au front contre Bruxelles. La législation européenne précise toutefois que l'accès à des magasins d'applications tiers doit se faire selon des conditions d'accès équitables, raisonnables et non discriminatoires. Alors aujourd'hui, toute la question est de savoir si prélever une commission sur des transactions parce qu'elles sont effectuées sur un système contrôlé par Apple est compatible avec la loi européenne. Mais le plus probable reste que la firme teste les limites du DMA et de la commission. Elle regarde jusqu'où elle peut aller. Pas sûr donc que cette commission de 27% devienne un jour réalité. C'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre écoute et votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Tous nos podcasts sont disponibles sur les plateformes de streaming et sur cycledigital.fr. À demain. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.